0: Günler Yaşadım gördüm Bir bahar gibiydim Kışlara döndüm Artık her arzumu Kalbime göndüm Hayat senle çabuk Harcadın beni Artık her arzumu Kalbime gömdüm, Hayat Sen ne çabuk Harcadın beni Gençliği gönlümden adım beni olsaydı, ömür Hayat çabuk Harcadın beni Aynen. Perişan gençliğim üzgün bakıyor Kalbimi bir korku sarmış yakıyor Şimdi gözlerinde kanlar akıyor Hayat senle çabuk harcadın beni Şimdi gözlerimden kanlar akmıyor hayat sen ne çabuk
1: harcadın beni
0: Harcadın
2: beni
3: Kırıklığı diye bir şey yoktur. Kırılan hakikattir. Yıkılan hayaller değil, Yığılan hayallerdir. Şeffaf bir şeyler gerçeklerin üzerine yığılır. Gerçekler bu bilinmez ağırlığı kaldıramaz, Kırılır. Hakikat yıkılmaz. Daima ayaktadır. O gururludur. Başını da, kuyruğunu da dik tutar, Marurdur, utanmaz. Yıkılmamıştır. Sadece kırılmıştır. Çünkü hayaller eğilip bükülebilen bir şey değildir. Nasıl kırılsın? Böyle saydam, ne bileyim, su gibi ama esen bir şey. Rüzgar da değil ama akan bir şey sanki. Hayallerde her türlü saçmalık olabilir, her türlü ironi. Hayaldeki güzellik, hayattakinden daha güzeldir bazen. Benim kurduğum bir şey bu. Aklımla mı, kalbimle mi bilmiyorum. Sınırı olmayan, kuralları olmayan bir özgürlük bu. Kimse karışamaz ve kimse kıramaz. Hayallerin kaynağı sensin, benim. Hem biraz umut değil midir hayal, biraz temenni, biraz bağışlanmak, biraz arsızlık. Kırılan hayallerimiz değil, bu dünyadır kırıcı olan. Kırılan, eğilen, bükülen bu dünyadır. Oynak ve tutarsız olan bu dünyadır. Bu dünya derken, gezegenimizden bahsetmiyorum biliyorsunuz. Bu dünyada yaşananlardır, bu dünyada yaşayanlardır kırıcı olanlar ve hatta kırılanlar. Hayallerse bu dünyaya ait değildir. Kalp de kurulmuştur, temeli toprak bile değildir. Betonlaşmamış bir mekansızlıkta, ihtiyarlamamış bir zamansızlıktadır hayal. Hayalde en karanlık tünelin sonunda bile bir ışık vardır eğer sen istersen. Hayalde dibin dibinden yükselinir eğer karamsar değilsen. Hayalde ezip geçen trenin ardından ayağa kalkabilirsin. Bir kara tren daha gelir, hızla yine ezilirsin ama yine ayağa kalkabilirsin. Hayal bu ya. Madem hayaller gerçek dışıdır, o zaman kırılan o değil Gerçeğin kendisidir Gerçek hayat dediğimiz bu dünyada olanlara tosladığında Kırılan hayal olamaz Çarptığı gerçek parçalanır ancak Yıkılan hayal değil pelte, pelte olmuş gerçeklerdir Hem ne ironik değil mi? Gerçek dünya diyorum Oysa ben Yalan dünya derdim, gördün mü bak, bu da ironik, bu da saçma, bu bile hayal.
4: Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra otak Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Ne olursa olsun seni unutacağım Seni sevdiğimi unut Sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoklar Onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı Hayr oldunuz, yalnızlıklar zaten yalan, unut bir de her yalan
5: Annemin Plakları
4: Canım, seni sevdiğimi unut Sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki var Onlar birçilerimizdi Ne ümitler yaşlandı Gel zaman git zaman Ayrıldığımızı unut Yalnız Altyazı Zaten... M.K.
3: Çükken anneannem beni mermer kurnağa oturtur, termosipondan su dökerek yıkardı. Anneannem beni yıkadığında huzur dolardım. Henüz küçük olduğumdan kirli değildim. Arınmak nedir bilmezdim. Şimdi utanç içerisinde olduğumuz anlar var. Öyle kederliyiz ki bazen. Şimdi arınmaya ihtiyacım var. Ama anneannelerin kurnası yok. Kurna yok. Kirlenmişlik var. Anneanne yok. Safiyane sevgi yok. Belki başka bir şey var. Bilinmez bir şey. Bu yaban dünyaya inat, kendi sevgimizde boğulalım gerekirse. Şarkıda dediği gibi hem... İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırsak Ama gözyaşlarımızı da kurutsak Maymunlar gibi sarılsak Kanguru gibi taşısak birbirimizi Tanrı gibi bir olsak Biz bize kalsak Biz bize yetsek Ama yok Öyle değil işte Yok olmaktaysa marifet, Caymaksa var edilenlerden, Bu da bir marifet. Aferin. Sil baştan yapını hiç sevmemişimdir ben, Sil baştan. O kadar kolay olmadığından değil, Yakışık almadığından, İnsan kendi gerçeğini, Geçmişi neden silsin yeni bir başlangıç için? Yeni bir başlangıç uğruna neden geçmiş silinsin? Bir başlangıca gönlü olanın yapması gereken tek şey ileriye bakmak değil mi? Çok alıştık bilgisayardan bir şeyler silmeye. Telefonumuzdan bir şeyler silmeye. Çok alıştık insanların küstahlığına, seni silerim demelerine. Belki de sen demişsindir bunu. Ama sil baştan lafını hiç sevmem ben işte. Sevmem. Silinecek bir kendiniz varsa hiç var olmamışsınız demektir. Kendinizi bizi silerek yeni bir ben inşa edemezsiniz. Olduğunuz yerden var olmaya devam edenler yeniden başlayabilir. Sil baştan diyenler sildikten sonra bir şeye başlayamayabilir. Aynı şeyleri yine yaşarlar. Oysa üzerine üzerine yaşamak lazım hayatı. Bugünden başlayıp, geçmişte belli bir zamanı referans alıp, işte bu aralığı siliyorum demek kolaydır. Ama bu bir arınma olmayacaktır. Bunu yaptığımda çocuk olmayacağım. Bunu yaptığımda günahsız olmayacağım. İnsan neden kendini böyle kutsamak ister ki? Utandığınız, özlediğiniz, yalansızlığınız kadar varsınız. Silmenize gerek yok. Şuracıkta bir çeşme var, şurada, şurada, şurada. Belki mutfak, belki lavaboda, belki arabanızla giderken şu benzincide. Bazen kirlenmişlikten hicap duyduğunuz anlar olabilir. Ama bu kiri silerek gideremezsiniz. Şu çeşmede bir elinizi yüzünüzü yıkayın bakalım. Hava soğuksa bir üşüyün yüzünüze su çarptıkça. Üşüğün, üşüyün. Sıcaksa hava bir serinleyin ensenizden şakaklarınıza kadar. Bir çarpın su yüzünüze. Bir yaşayın bakalım. Kiriyle, pasıyla, yabanıyla, yalanıyla, hakikatıyla silinmez bu dünya.
6: Güler günlerin ardından seni unutmak mecburiyetindeyim Seni sevmeler cumhuriyetinde
5: Gözyaşlarım
6: Gözyaşlarım Kavye olsun diye değil Özleye özleye Kavuştuk birbirimize Birbirimize vitaminler, moraller verdik İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?
5: Annemin plakları
6: günler günlerin ardında seni unutmak mecburiyetinde seni sevmeler Cumhuriyetinde senin dolu benim kulun Afiye Olsun Diye Değil Özle Özleye Kavuştuk Birbirimize Birbirimize Vitaminler Moraller Verdik İçimizdeki Şeytanlara Zülfikarlarla Saldırdık Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandım Bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?
3: Hisler uçup giderler Ama duygular kalır İlikeldirler His, hissetmek an meselesidir Zamana yayılan bir şey değildir Anlıktır Duygularsa kararlıdır Hakikatse kalıcıdır İlikelidir İnkılapçıdır Duygular zamana yayılır Mekanda örülür. Hisse uçucudur. Kanatsızdır. Toz zerresi gibi evinizin içinde başınızın üstünden uçan kuş gibi mahallenizdedir. İnsanlar diye bir şey yoktur. Bazı insanlar vardır. Bazı insanlar diye bir şey yoktur. Bazı insanların bazenleri vardır. Bazı insanların bazı anları ve bazen yaşadıkları bütün insanların anlayabileceği bir şey değildir. Onu da bazı insanlar anlar ki bazen anlar. Herkes bazı şeyleri bilebilir ama sadece bazı insanlar anlar. İlkokuldan bu zamana kadar bize hep bir şeyler öğretilirdi. Peki müzik ve resim dersi niye vardı? Resim dersi sanki çocuk belki ressam olur diye mi vardı? Ya da çocuğun neye yeteneğinin olduğu anlaşılsın diye mi müfredattaydı? Öğretmenler resim dersinin matematik ve fenden öte teknik bilgi değil duygu gelişimi için olduğunun Farkında mıydı? Neden sulu boyayı bize yaptırırken fırçaya bolca boya almanın yanlış olduğunu ve üst üste renkler geldikçe kağıdın çamur gibi olacağını söylemediler? Neden bütün bir sınıfın sulu boya resimleri, suyu ne kadar kullanacağımızı, renkleri hangi sırayla uygulayacağımız söylenmediğinden bozuluyordu? Öğretmen de müfredatta var diye resim dersini haftada bir yapmaya çalışıyordu belki de. Ama bilmiyordu. Ve neden hep okulumuzun bahçesini, tatilde ne yaptığımızı çizdirirler? Neden resim derslerinde renkleri dilediğinizce kullanın, bir şekil olması gerekmiyor, kendinizi desenlere bırakın denilmedi hiç? Resim dersinde bile okul bahçesi, öğretmenler günü ya da oturduğumuz mahalle vardı. Bildiğimiz şeyler. Oysa bilmediğimiz şeyleri resmetmemiz istenmemişti. Dışımızdaki okul bahçesi, yılda bir kutladığımız öğretmenler günü değil. Neden hiç kimse içindeki bahçenin resmini yap demedi? Neden kimse... Sevdiğin renkle başla ve kendini kısıtlama, boyaya ve fırçaya bırak kendini demedi. Neden okulda hayal kurmaya hiç teşvik edilmedik? Neden bilinen şeyler öğretildi de bilinmeyen şeylere özendirilmedik? Hislerimiz ve duygularımız daha çocukluktan bastırılmaya çalışılır. Bilinen dünyaya uyumlu birer vatandaş olmamız için emekler verilir. Ve büyüdüğümüzde hep o öğretilen dünyadan farklı bir dünyaya toslarız. O dünyayla baş etmekte zorlanırız. Hislerimiz ve duygularımız olmasa çekilmez olan bu çağa tahammül etmemiz ne zor olurdu. Çocukken inadına hayal kurmamış, Günahsız akıllarımızla düşüncelere dalmamış olsaydık, bugün tutunmamız çok daha zor olurdu. Hepimizin kötülüğü keşfetmediği bir dönem vardı. Ve herkesin çocukluğu, yetişkinliğinde rüyada boğulduğu anlarda sığındığı bir liman. Ve o limanda kötü anılar da var. Ama saflık o kötülüğü bile arındırıyor. Saflığını özleyen herkes mutsuzdur. Çünkü kirlenmek kötü olmasa da nasıl arınacağını bilmemek zordur. Dediğim gibi, hissetmek an meselesi, duygularsa zamana yayılır, mekanda örülür. His uçucudur, kanatsızdır, evinizin içinde, toz zerresi gibi.
1: Seni yerlerde göklerde bula mazlarken Ben de gizli olduğunu sezenler olmuş Dum dumluyum Anılmışsın Dileklerimde Türkü olmuşsun Umudummuşsun Ellerimde Gözbebimde
5: Aramızda adalarlı yollar
1: yıllar var ecan Beni sana sısık sarılı görenler olmuş Sargın yaprakmış. Toprakmışım yağmurlara Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım
3: Her kendine göre bir yolculuk aracı seçer. Kimi trenin tırtısına yayar yazdıklarını, kimi de otobüsün camından gelip geçen hayatlara. Biri ışıkta duran otobüsten seyrettiği evlerin içine döker kalemini. Bu sefer mavi. Aydar Ergülen'in yolculuklar ve kentlere ait derlediği kitabın üçüncüsü. Otobüs, tren ve ardından Gemiler Bir de gelecek olan uçak yolculukları olmalı Mutlaka gelecektir Her edebiyatçı Kendine göre bir yolculuk aracı seçer Sever Kimi trenin tıkırtısına yayar yazdıklarını Kimi de otobüsün camından Gelip geçen hayatlara Yolculuklar ve gemiler Kitapta Edip Cansever'in dizileriyle açılır Mavi bir suyun Düşünü uyutur bir tayfa Arkada güvertede Ah neresinden baksam sessizlik gene Biliyoruz ki seyahatin tarihçesi tekerleğin icadıyla başlar Coğrafya bilgilerini düzenleyen Yunanlılar bir dünya tasviri yaratırlar Romalılar zamanında seyahatin resmi bir kimlik kazandığı kaçınılmaz bir gerçektir Orta çağın daracık, bozuk, tozlu yollarını hacılar, tacirler, hokkabazlar ve şövalyeler doldurur. Ve yollarda Rönesans'ın yarattığı büyük gezginler. Vapurun, denizin bir dili var. Ama o dil anlaşılır mı? Veya herkes anlayabilir mi? Nurduran Duman, Bir Hediye Rüzgar adlı yazısında İnsandan başka canlı cansız her varlık iyi bilir ve iyi bilir ki Denizceyi eğer isterse insan da öğrenebilir Dili var denizin, konuşur insanla Bağırır, kahkaha atar, azarlar, sarılır, öper Çok zengin, cömert, doğurgan bir dil bu Evet Nurduran duman bu bütün özellikleri üzerinde taşıyan suyu şiirle birleştirir Deniz diliyle kendi acısını, Sevincini, üzüntüsünü, Bir eş Şiirselliği sunar bizlere. Kuvvetli bir fırtınada Falez yaran toprağını, Çakılını götüren dalgalar. Eskiler ne der? Deniz aldığını geri verir. Sadece o mu verir? Sen de aldıysan denizden, Çaldıysan suyundan, Toprakla doldurduysan, Bil ki gelecektir zaman, ve aldığını geri vereceksindir denize. Doğayla tam da geçerli olan hamurabi kanunlarıdır. Doğanın başka kanunu yoktur. Ve o hiç değişmez. Ve ne diyor şarkıda? Baka kalırım giden geminin ardında. Atamam kendimi denize. Dünya güzel, sen güzel.
7: kokalarım geminin dünya güzel kendimi denize
5: annemin plakları
7: Kendimi denize, dünya güzel Atamam kendimi denize, dünya güzel
3: Ömür biter yol bitmez Tabi bir de denizden karanın görünmesi vardır Metin Celal de Ayvalık Vapuruyla Avşa adlı yazısında buna değinir Yapılan yorucu keyifli o yolculuklarının ardından karanın görünmesini uzatır kalemini Karanın görünmesi ne demek Marmara Adası'na ulaştık Yolculuğun yarısından fazlası geçti demekti Marmara Adası'nı bir uçtan diğer uca kat edip el değmemiş koylara, küçük köylere bakıp hayaller kurarak adanın merkezine ulaştığımızda ilk hareketlenme başlardı. Vapur iskeleye yanaşıp yolcular inerken, adanın delikanlıları da vapurun en yüksek yerine çıkıp denize balıklama atlayarak hem kızlara hava atar hem de yolcuların attığı madeni paraları dipten çıkarırdı. Evet... Kitabın sayfalar arasında ilerledikçe belki bildiğimiz ama hayatın koşuşturmacısı arasında denize, yolculuğa, gemilere dair unuttuğumuz ne çok şey hatırımıza geliyor. Ben iki iskele arasında vapurlar derken çocukluğumun kenti dediğim ama sevip sevmemeye bir türlü karar veremediğim o yere uzanıyorum. İnsanın çocukluğu sahil kasabasında ya da denize yakın bir yerde geçerse, Oyuncağı da gemiler, deniz yıldızıdır, kumdur, iskeledir, karşı kıyıdır, güneştir ve tabi tam da kitabın adı gibi mavidir. Haydar Ergülen, miço sesleniyor da bir itirafta bulunur. Kitabın adının konma safhası, ne çok adlar bulunur, değişir, beğenilmez ama sonunda... Bu sefer mavi olsun deyip üç noktayı da koyunca her şey bitti sandık. Bitmezmiş. Ömür biter yol bitmez dedikleri şey meğer en çok da deniz için geçerliymiş. Dünya biter deniz bitmezmiş. Bitmesin diyerek itirafını okuyucuyla buluşturur. Dalgaların sesi ''Nasıl Olsa Gideceksin'' adlı yazı Cemil Kavukçu'nun kaleminde Hayatının bir kısmı denizlerde geçmiş biri için deniz, ada, gemiler nedir bilir misiniz? Denize uzak bir kasabada doğup büyüyen ama sonra da denizde iç içe olan Cemil Kavukçu, denizde yakalandığı o fırtınaları anlatır. Onun yazısını okurken yüzünüze vurur denizin suyu. Suna yakın bir geminin öyküsüyle kaptanın öyküsünün nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu vurgular. Kaptanın evidir, çocuğudur, sevgilisidir gemi. Üsküdar'lı bir ailenin oğlu Şefik Göğen'in hayatını çevirir kalemini. Deniz'i ilk görüşünü, annesinin kucağında dalgaların sesiyle ilk defa tanışmasını anlatır. Deniz'in hikayeleri... Bu anlattıklarımla sınırlı sanmayın Daha kimlerin yazısı var Maviyi, denizi, sevgiyi, özlemi anlatan Kitabı en doğru okumanın yolu Tefevül açmak Kitap balı Eskiden herhangi bir şairin divanından yapılırmış tefevül Rastgele kitabın sayfaları açılır Ortada çıkan sözcüklere cümlelere göre Günü hayatı yorumlarmış insanlar Sıra takip etmeden, canınızın çektiğinden başlayarak kitabı okuma olanağınızın olması belki de en güzel tarafı. Ben tefeül açtım okurken. Hangi yazı gelirse oradan başladım. Nasılsa hepsi deniz, hepsi gemi, bu sefer mavi değil mi?
8: ederim.
5: Animin plakları
3: almışım. Çok büyük bir sarayda çok küçük bir pencerenin önündeyim. Bu pencereden içine binlerce kişi yalan bir odayı görüyordum. Odanın çevresi benimki gibi küçük küçük pencerelerle doluydu. Her birine bir adam oturmuş bu odayı seyrediyordu da zümrütten, yakuttan yapılmış kürsülere kurulmuş başları taçlı, çoğunun yüzleri peçeli, heybetli ve vakur zatlar bulunmaktaydı. Kürsülerin bir kısmı, diğerlerinden daha yüksek ve değerli taşlardan yapılmış olup, bunların ortasında, hepsinden daha yüksek, boş bir kürsü göze çarpıyordu. Bu kürsülerde oturan zatlardan biri ayağa kalkarak, ''Beşeriyet gelmiş.'' ''Bizden bir sual soracakmış. Müsaade ederseniz gelsin.'' dedi. Orada bulunanlar münasip gördüklerini beyan ettikten sonra ilk konuşan zatın emri üzerine beşeriyet odaya kabul edildi. Beşeriyet namındaki bu adam sefil ve hastalıklı bir zavallıydı. Giydiği eski püskü elbiseler, sarı ve bitkin çehresi mecliste bulunanlarla tam bir tezat teşkil ediyordu. Başkanın vekili bu vekile hitaben ey beşeriyet otur, rahat et ve sorunu sor dedi. Beşeriyet oturmadı. Oturup rahat etmek mi? Yazıklar olsun. Sanki yüz binlerce senedir oturacak, rahat edecek vaktimi buldum. Bir taraftan geçim derdi, bir taraftan vücuduma musallat olan bin türlü hastalık. Ben de oturup dinlenecek vakit mi bırakıyorlar? Bu kadar perişan, bu kadar zavallıyken bile intiharı gözü alamıyorum. Ben alçam biriyim hem de çok diye feryat etti. Beşeriyet hıçkırı hıçkıra ağlıyordu. Son derece müteessir olan meclistekiler hazin bir sessizliğe gömülmüştü. Bütün üyeler onun acısını ve üzüntüsünü paylaşıyormuş gibiydiler. Başkan vekili Mesele tahmin ettiğimizden de büyük ''Çözüme kavuşturulmasıysa başkanımızın gelmesine bağlı.'' dedi. Beşiriyet, ''Hiç değilse bu kadar sefalete neden maruz kaldığımı, neden intihar etmediğimi bir anlasam.'' Meclistekilerden biri ayağa kalkarak, ''İzin verirseniz şu zavallıyı teselli etmeye çalışayım.'' dedi. Herkesin rıza göstermesi üzerine şunları söyledi. ''Hey Allah! İnsanı hayata bağlayan bu lezzet... Bu garip kuvvetle ne? Hayattaki bir gün sonu gelecektir. Dert ve kederle doludur. Ama yine de arzulanan o. Acaba nedir bundaki hikmet? İnsanın yakasını binbir acı, geçim derdi bir türlü bırakmaz. Çocukluğunda beşikte ağlar, o masum günahsız çağa feryatlar içinde geçer. Gençliği bin türlü arzu ve istekle doludur. İhtiyarlığında ise mihnet ve sıkıntıyla boğulur, ecel vakti geldiği zaman yaşadıkları bir andan ibarettir. Peki bir an için mi bunca sefalet? Bütün bunlara gayetten bir ses cevap verdi. Hayattaki bu zevk ve kıymet, akıllar için ilahi güzellikleri seyretmek, cahiller içinse yemekle şehvet. Beşeriyet bir ahetti ve ''Doğru, doğru. Bana söyleyin. Yalvarırım merhamet edin de bana söyleyin. Madem hayattan nefret ediyorum, hiçbir zevk almıyorum. O halde saadet nedir? Lütfen bana söyleyin.'' diye yalvardı. Tam o sırada başkan geldi. Meseleyi anladı ve oradakilere ''Buyurun, şu dertlinin derdine derman olun.'' dedi. Mecliste bulunanlardan bazıları söz alıp şöyle dediler. Halil, Saadet, çalışmak, kazanmak, kazancını başkalarıyla paylaşmaktır, dedi. Kelim, Saadet, nefsi, arzu, istek ve ihtiras firavunundan kurtarmaktır, dedi. Adem, Saadet, şeytana uymamak, havaya aldanmamaktır, dedi. Konfücius, saadet, bir tencere pirinç pilavına tüm lezzetleri sığdırmaktır, dedi. Eflatun, daima yüce ve manevi değerleri düşünmektir, dedi. Aristo, mantık, işte saadet budur, dedi. Zerdüşt, saadet karanlıkta kalmamaktır, dedi. Brahma, saadet, Herkesin zannı neyse işte onun tam tersidir, dedi. Mesih Saadet, maziyi unutmak, içinde bulunduğunuz anı iyi değerlendirmektir. Geleceği düşünmemek de mümkündür, dedi. Lokman İnsanlar bu kelimeyi hasret duyup da elde edemediklerini sözle ifade etmek için icat etmişlerdir, dedi. Hızır Saadet, ihtirasın giremediği gönüllerde bazen şimşek gibi çakan bir hayattır, dedi. Bu sözler üzerine Buda öfkeyle ayağa fırlayarak, Ey Beşeriyet, Saadet hiçliğin güzel isimlerindendir. Nirvana ey Beşeriyet, Nirvana, dedi. Beşeriyet kendini kaybedip güçsüz bir halde yere yığıldı. O, hangisi, hangisi? diye mırıldandı. O anda başkan ayağa kalkarak, ''Ey Beşeriyet! Saadet, hayatı olduğu gibi kabul edip, zorluklarına göğüs gererek, ıslaha için çaba göstermektir.'' dedi. Beşeriyet ayağa kalktı ve, ''Fahri Alem Efendimiz, Beşeriyet'in dertlerini bir anlayan ve bu dertlere merhem olan sadece ve sadece... Sensin dedi
4: Yeşim To be
5: Annemin plakları
4: Give me
3: Tasoz olduğum için günde birkaç zeytinle yetiniyordum. Tam 30 gün bu şekilde geçti. 40. gün delilerden biri başka bir dili yanına çağırdı. Bu müteahirdi. Hilal şeklinde halka oldular. Mecnun ortaya oturmuştu. Müteahir ise onun tam karşısındaydı. Bir müddet sonra hepsi kendinden geçmiş bir halde iç dünyalarına daldılar. Sonra Mecnun ve mütehir konuşmaya başladı. Ey Müteahir! Okudun, yazdın ve manasını da anladın. Söyle bakalım, manayı nasıl anladın? Elif baile. Mana ne demektir? Birin iki, ikinin bir olmasıdır. Buna ne denir? Birin bir olması mümkün müdür? Parçalara ayrılabilir mi? Birleşik mi? Hayır. Bir yalın, arızasız, engelsizdir ve de parçalara ayrılamaz. Öyleyse bir nasıl iki olur? Birin niçin iki yönü var? Bu iki yönün bir ikrar, diğeri inkardır. İnkar, İkrarın gölgesidir. Bu yüzden aslında bu iki yönün hakikati birdir. Eğer bir tek yön olsa o zaman ikilik olabilirdi. Peki bunun adı ne? Üç ismi var. Yaratma sanatı, cilveyi zuhur, malebi vahdet. Bunlar ne zaman gerçekleşmiştir? Zaman, inkar tarafında olan bir şeydir. Varlıkta zaman olmaz. An olur. Pekala, an dediğin nedir? Sırf inkardır, sırf yokluk. İkrarda zamansızlık demektir. İkrarla inkarı ayırmak da mutlak zaman demektir. Peki, elif bağı ne demek? Kainattaki realiteler, Asıl olan hangi harftir? Elif. Bu harf neyin aslıdır? Varlığın mı, hadiselerin mi? Varlığın değil, hadiselerin aslıdır. Elif'in aslı nedir? Nokta. Elif'e mi yoksa noktaya mı varlık diyorsun? Noktaya. Nokta sessiz varlıktır. Ancak Elif'le konuşur. Öyleyse iki tane varlık var. Hayır, Elif ve nokta birdir. Peki Elif nasıl meydana geldi? Bunu sözle anlatmak mümkün değildir. Bir benzerini göstererek anlatsan, eşi ve benzeri yoktur. Öylesi bir örnek ver. Bu konuda verilen bir örneği ancak zaman ve mekandan uzak olanlar anlar yalnızca. Peki bunu anlamamızı kolaylaştıracak bir şey söyle. An. Anne yapar, bal yapar, sevdirmek için. Başka ne yapar, bal mu yapar, bildirmek için. Mecnun büyük bir sevinç içerisinde. Allah senden razı olsun ey Ariflerin Sultanı. Sen hem Hayret Vadisi'nde hem de Cun'un Vadisi'nde yaşayan birisin. Son bir sorum var. Ne olur cevapla, dedi. Bu konuşma yapılırken ben hayretten hayrete düşüyordum. Artık aşk aynasının sorularının cevabını biliyordum. Fakat içimde aşk aynasına karşı en ufak bir istek kalmamıştı. Kalbim aşk aynası olmuştu. Artık kelimenin tam anlamıyla seviyordum. Ben, benle sevdiğime kavuşmuştum. Ben böyle bir durumdayken müteahir cebinden bir parça bal mumu çıkartı. Ordakilere göstererek, Ey insanlar, işte nokta, dedi. Sonra onu nefesiyle ısıtıp uzatarak, işte Elif, dedi. O sırada Mecnun ayağa kalktı. Elif'in başka adı var mıdır, diye sordu. Müteahir, evet var. Gel de kulağına söyleyeyim, dedi. Sonra kulağına bir şeyler fısıldadı kucaklaştılar. Daha sonra müteahhir bana dönerek Ey genç! işte artık Leylasız Mecnun oldun. Çünkü Mecnun Leyla oldu. Aradan Leyla'yı da çıkarırsan Elif'in diğer ismini de öğrenebilirsin dedi. Büyük bir sevinç içerisinde gözlerimi açtım. Aynalı baba o Davudi sesiyle şu şiiri okuyordu. Ona Mecnun mu denilir ki onun Leyla'sı yeni bir cilveyi Şevket'le Mevla olmuş? Müzik
9: eller gibi görme sen benimsin ben seninim gel seni benden ayırma gel seni benden ayırma sen benimsin ben seninim sen benimsin ben seninim gamalım dur her halım. kaçma benden nazlı gülüm kaçma benden nazlı gülüm sen benimsin ben seninim sen benimsin ben seninim annemin yaptığırı. kalbe bir yol vardır gözün en görünmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. İkimizin kalbi birdir, sen benimsin, ben
2: seninim
9: Sen benimsin, ben seninim Allah koyan sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim sen
3: Ey gönül, zaman dediğin ne ki? Senin deliliğin, senin mevhumun. Yollar zaman geçtikçe daha da uzar. Yıllar ömür geçtikçe kısalır. Dağlar şimdi dallı gibi, kırıldıkça kırılır. Aldanılan hayal, yar uğruna bir yangın. Benimsin diyen diller susar. Seninim diyen haykırış diner. Bilmez zehirdir ve seven buna aldanmaz. Buna eyvallah eder. İnsanın yıllarca kimseye eyvallahı olmaz da. Hem merhem hem zehri bir görür. Gel der gitme kal. Hani diyor ya, sözüm yok şu benden kırıldığına diye. Ha, ne içten bir ikrardır o. Yeri geldiğinde bilgin, yeri geldiğinde cahiliz.
5: yakları